1: والباقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما انهى المؤلف ما يتعلق باحكام الصوم بدا في ما يشرع للمسلم ان يصومه من الايام وصوم صوم النافله صوم التطوع قد عقد اهل العلم بابا لهذا الامر باب صوم التطوع وذكر في اول ما ذكر صوم يوم عرفه وهذا سنه والناس في يوم عرفه ينقسمون الى قسمين حاج وغير حاج اما غير الحاج فانه يشرع له صوم هذا اليوم ويستحب في حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية وهذا لا إشكال فيه وأما الحاج فإنه يكره له أن يصوم وهو حاج قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم صوم يوم عرفة لمن كان بعرفه ولكنه حديث ضعيف لكن أصرح منه وأقوى حديث في الصحيح أن الناس شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي إليه بقدح من لبن فشرب منه والاقتداء به أمر مستحب ومخالفته في هذا الموضع مكروهة نعم
0: وسئل صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء فقال وكفر السنة
1: الماضية الثاني يوم عاشوراء ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم شهر الله المحرم قد جاء فيه حديث صحيح أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم وآكدوا هذا الشهر هو العاشر لأن جمهور من أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع ولكنه رضي الله عنه اجتهد ولكل مجتهد نصيب الا ان السنه دلت على ان اليوم العاشر هو يوم عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه يكفر السنه الماضيه وقد امر بصوم عليه الصلاه والسلام وقد اختلف اهل العلم هل كان واجبا قبل ان يفرض رمضان او لا على قولين وهذا الوجوب ان قيل به فهو منسوخ واصبح الاستحباب باقيا وهذا اليوم يشرع فيه ان يصوم المسلم اليوم التاسع قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصوم العاشر والتاسع ويقول لا تشبهوا باليهود الذكر ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن صوم آشوراء على ثلاثة مراتب المرتبة العلى أن يصوم يوم آشوراء وقبله يوم وبعده يوم والمرتبة الثانية أن يصوم قبله التاسع والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر وحده وهل يكره أن يفرد العاشر أو لا على قولين لأهل العلم والصحيح أنه لا يكره وأما ما جاء في حديث أحمد صوموا قبله يوما وبعده يوم فقد لأفه بعض أهل العلم. نعم.
0: وسُئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أُنزل علي فيه رواه مسلم.
1: والثالث من المسنونات الصوم صوم يوم الاثنين ولم يذكر يوم الخميس وهو ايضا سنه صوم يوم الاثنين ويوم الخميس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فقيل له فقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل واحب ان يعرض لي فيهما عمل صالح وقد سمعنا في هذا الحديث انه ايد السائل على صومه ثم اخبر اخبارا بما في هذا اليوم ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه نعم. وقال صلى الله عليه
0: وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام كسي الدهر رواه مسلم الرابع صوم
1: ست من شوال وهذا قد ورد فيه حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فكانما صام الدهر كله وقد اجتهد مالك رحمه الله فقال انه يكره صوم هذه الست وقال لم اجد أحدا, احدا من اهل العلم ولم يبلغني عنهم اي اهل المدينه انهم كانوا يصومونها ولكن الامام مالك بشر يخطئ ويصيب كغيره من الائمه والسنه قاضيه على كل قول احد كما قال هو اذا رايتم قولي مخالفا للدليل فاضربوا به عرض الحائط وهذه الست يستحب فيها ان تكون بعد يوم العيد مباشره لان فيها المسابقه بالخيرات والمسارعه اليها كما يستحب فيها ان تكون متتابعه لكن ان صام اخر الشهر أو صامها بالتفريق فإنه يدخل في عموم هذا الأجر ولكن يشترط لصوم هذه الأيام أن يكون قد قضى ما عليه من رمضان لا لأن الواجب لا يقدم عليه شيء بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من صام رمضان ومن عليه قضاء فإنه لم يكمل في حقه العدة التي قال الله فيها ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدى نعم وقال أبو ذر رضي الله
0: عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس رواه النسائي والترمذي
1: أيضا من المندوب للمسلم صومه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ففي الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن, أن, أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. قد جاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. ولكن هذه الأيام الثلاثة يشرع ويتأكد أن تكون في الأيام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما جاء في حديث ابي ذر الذي سمعناه وايضا في احاديث اخرى ان تكون هذه الايام الثلاثه هي ايام البيض فان صام في غير هذه الايام فانه قد قام بالسنه الا انه فوت فضيله التعيين نعم
0: انتهى اين بقي ها؟ بقي منها قبل الاعتكاف ثلاثه احاديث
1: ما ذكر الا هذه بس
0: لا بقي قبل الاعتكاف
1: صوم التطوع انتهى اين عودته وايضا نجد ان المؤلف لم يذكر بعضا من صوم التطوع ولعله اما انه لا يراه متاكد أو أنه لو لم يستوعب التأمين فإن من المشروع أيضا صوم تسع الحجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فإن قيل إن عائشة رضي الله عنها قالت لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم التسعة تسعة الحجه فيقال إنه هذا النفي أولا لا يعني ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه صوم لهما لها ثم اننا نأخذ بعموم الادله المرغبه في الاعمال الصالحه ومنها هذا الحديث الذي سمعنا ومنها ايضا قول الله جل وعلا اقساما بها وليال عشر فدل ذلك على فضيله سائر الاعمال ومن أعظمها الصوم كما دلت عليه أحاديث فضل الصوم المطلقة ويبقى أن هناك من الأيام التي يصومها الإنسان وينبغي أن يكون على دراية بحكمها الأيام معروفة أنها أيام الأسبوع أما يوم الأثنين والخميس فقد سمعنا أنه يشرع ويندب للإنسان أن يصومهما فيبقى معنا يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت والأحد أما يوم الثلاثاء والأربعاء فلم يرد في تعينهما فضيلة ولهذا لا يجوز لا ينبغي للإنسان ان يخصصهما بشيء ولو صامهما بدون اعتقاد فلا يكره في حقه ويبقى معنا الجمعه والسبت والاحد فاما يوم الجمعه فان اهل العلم قد ذكروا انه يكره ان يخصص يومها بصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام أخرجه مسلم ولما صامت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال لها أصمتي أمس؟ قالت: لا قال أتصومين غدًا؟ قالت: لا قال: فأفطري وهو حديث متفق عليه فدل هذا على ان تخصيص يوم الجمعه امر مخالف للسنه وقد جاء النهي صريحا في حديث مسلم لا تصوموا يوم الجمعه الا قبله يوم او بعده يوم فاذا يتضح من هنا ان ما ذكره الفقهاء قول صحيح إن لم يقل بالتحريم ولكن لا نعرف أحدا من أهل العلم قال بذلك إنما قالوا يكره بل إن بعضهم قال إذا لم يؤخص إن, إن المكروه هو تخصيصه قصد تخصيصه وإلا فلو تحين من الأسبوع ما يصوم فيه ولم يجد فراغا من الأشغال إلا يوم الجمعة فإنه يصومه ولا كراهه فيه لكن هذا فيه نظر أما صوم يوم السبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويذكر أنه يحب أن يخالف اليهود والنصارى لأنها أيام عيد لهم ولكن تخصيص السبت لوحده هو مدار كلام أهل العلم فمنهم من يرى أنه مكروه ومنهم من يرى أنه لا شيء فيه وهذا هو اختيار الشيخ الإسلامي التيمية ومنهم من يرى أنه محرم وكان آخر من, من المحققين من كان يأخذ بهذا القول الشيخ العلامة الألباني والذين قالوا إنه يحرم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر أو ورق لحاء عنب أو ورق شجر فليمضغها وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله فقالوا النهي هنا متأكد لكن الذين رأوا عدم التحريم قالوا إن هذا الحديث أولا ضعيف ولكن هذا الرد أو هذا الجواب هو الضعيف لأن هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن قالوا اذن نقول انه منسوخ بصوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم السبت لكن النسخ يشترط ان يطابق المنسوخ في تاريخه وفي دلالته والنبي صلى الله عليه وسلم انما صام يوم السبت لم يصبه مفردا والنهي الذي في هذا الحديث نهي عن الافراد وعن التخصيص قالوا إنه شاذ في متنه وهذا الكلام أيضا فيه نظر ولهذا يبقى إما أن يقال إن هذا الأمر محمول إن هذا النهي محمول على الكراهة لماذا؟ لأنه لو كان صوم هذا اليوم محرما لكونه السبت. حرم صومه مع غيره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه دلت على أن صومه مع غيره أمر لا إشكال فيه كما هو فعله وكما هو قوله أتصومين غدا فدل هذا على أن أرجح الأقوال هو أنه يكره إفراده بالصوم وأما صوم يوم الأحد فقد ذهب بعض أهل العلم أو اختلف أهل العلم في صوم في تخصيصه بالصوم بمفرده على قولين منهم من قال إنه مكروه لأن في صومه مشابهة أو تعظيم لهذا اليوم الذي هو يوم عيد للنصارى ومنهم من ذهب إلى أنه غير مكروه وهذا هو القول الصحيح نعم ونهى
0: صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وقال أيام التدريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فواه مسلم أيضا
1: من الأيام الْمَنْهِي عنها صوم يوم العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وهذا بإجماع أهل العلم، ولهذا لو صامه كان عاصيا ويجب عليه الإفطار. ولهذا فإن الصوم التتابع في ما هو منذور أو ما هو صوم كفارة لا يقطعه إفطار يوم يومي العيدين لأنه إفطار بقوة الشرع. يلتحق بالنهي أيام التشريق. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فإنه يحرم صومهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا قد جاء في الحديث الآخر الصحيح لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي أي من لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن وسيصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج ولم يصوم قبل يوم عرفة فإنه يصوم هذه الأيام ولا حرج عليه. فقال صلى الله عليه
0: وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما
1: تقدم من ذنبه متفق عليه ما أنا قوله صلى الله عليه وسلم ايمانا أي ايمانا بالله جل وعلا وايمانا واعتقادا بفريضة ما افترضه على عباده واحتسابا أي إخلاصا لله جل وعلا وابتغاء الأجر منه عز وجل وليلة القدر هي التي أنزل الله فيها قرآنا نسمعه من كلامه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر سميت ليلة القدر إما لعظيم قدرها وشرفها عند الله جل وعلا ولهذا فإنها خير من ألف شهر وهو أكثر من ثلاث وثمانين عاما و أو أنه يقدر فيها التقدير الحولي لأن التقدير أنواع منه التقدير الذي يقدره الله جل وعلا في السنة كلها ولا مانع من اجتماع المعنيين لأن ذلك ليس من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع الذي هو لحقيقة واحدة وهذا القيام لليلة القدر يكون حاصلا على الصحيح لمن علمها ومن لم يعلمها معنى أن قول عليه الصلاة والسلام من صادف ليلة القدر ليس معناه أن يعلمها في نفس الأمر وهذا هو القول الصحيح الذي عليه الاعتماد أما متى تكون هذه الليلة فقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال كثيرة أوصلها الحافظ بن حجر في فتح الباري إلى أكثر من أربعين قولا ولكن الذي دلت عليه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها في الأشهر الاواخر من رمضان في الليالي وأنه وانها تتحرى وتتاكد في ليالي الوتر كاحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين ويختلف الشهر وترا وشفعا بكونه كاملا او ناقصا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه انه باعتبار ما مضى باعتبار ما في المستقبل قد تكون هذه الايام كلها وترا وعلى كل حال فالذي حري ان يكون موفقا ان يقوم هذه الايام العشر وهي قليله فهو حري بتوفيق الله جل وعلا أن يصادف هذه الليلة الليلة العظيمة التي من وفق لها فقد وفقه الله جل وعلا ودال أجر عظيما. وهذه الليلة إنما رفعت بسبب تلاحي أي رفع علمها بسبب تلاحي رجلين من الصحابة وعاقب الله هذه الأمة بسبب هذا التلاحي أن الله جل وعلا أخفاها وإن كان ليس هذا عقابا بمعنى العقاب ولكن إنما هو لهذه الأمة المتأخرة هو لأجل أن يتحرى الإنسان كل ليلة على أنها ليلة القدر فيحصل له من الأجل العظيم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولكن الشأن كل الشأن هو في تحري سنة محمد صلى الله عليه وسلم في قيام هذه الليلة وكيفية قيامها والتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما هو مشروع بأنواع التقربات التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض أهل العلم علامات لهذه الليلة إلا أن بعضها فيه نظر لكن من السنة ما يكفي ويشفي فإنها كما جاءت به السنة تكون ليلة بلجة لا باردة ولا حارة فيها إسفار وراحة بال وتطلع الشمس في صبيحتها وليس لها شعاع. هذه هي العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها نسأل الله جل وعلا أن نكون والمسلمين جميعا من الموفقين لقيامها وقيام هذا الشهر كما نسأله جل وعلا أن يمن علينا بالسنة وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبالإخلاص له في الأقوال والأمال وأن يمن على هذه الأمة بالعزة والتمكين كما نسأله عز شأنه أن يكبت أعداء المسلمين وأن يخذلهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يكفي المسلمين شرورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم في تدبيرهم إنه على كل شيء قدير.
0: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين وهو قد ولد فيه يستدل به من يقول بجواز إقامة المولد النبوي فكيف الجواب عن ذلك
1: هذا الاستدلال استدلال ساقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن هذا هو أساس الفضيلة التي علق بها هذا اليوم وإنما قوله عليه الصلاة والسلام هنا إخبار بما في هذا اليوم ولهذا فإن السبب الذي دعاه إلى صوم هذا اليوم هو قوله عليه الصلاة والسلام تُعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا ولو كان هذا الذي ذكره السائل هو السبب لكنا قد اعتقدنا بتجهيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عاد التجهيل له عليه الصلاة والسلام وكفى بهذا كفرا بواحا نسأل الله العافية لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان هذا هو السبب الذي يترتب عليه فضيلة تعظيم هذا اليوم لبينه بيانا شافيا كافيا و. لبينه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا اليوم هو يوم فضيل ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مولده فيه ولا شك أن مولده عليه الصلاة والسلام لوغ لهذه الدنيا لأنه عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله وهو في بطن أمه وهو طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام لكن كون الاعتقاد بأن هذه الفضيلة منشئة لتقربات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا مصادم لسنته فنحن نقول نعم هذا يوم فضيل وهذا يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرد في التقرب فيه إلا بالصوم نكتفي بما وردته السنة والحمد لله على ما ورد ثابكم الله
0: وبارك فيكم يقول رجل جامع زوجته قبل الفجر ودخل عليه الأذان وهو يجامع هل ينزل المنية أو يفرجه علما بأن الأذان يختلف في البعض يختلف فالبعض يعجل والبعض يؤخر اعد السؤال رجل جامع زوجته قبل الفجر ودخل عليه الأذان وهو يجامع هل ينزل المنية أو يخرجه
1: هذا إذا أذن المؤذن فالغالب أنه يؤذن مع الفجر ولهذا يجب عليه النزع ولهذا اختلف أهل العلم إذا كان النزع في وقت الفجر مصادفا لوقت الفجر هل هو جماع؟ أو ليس بجماع ولهم في هذا خلاف مشهور معروف والصحيح أنه إذا لم يكن إذا كان قد على سبيل الانتهى والامتناء فإنه لا يعتبر جماع ولا شيء فيه ولا تأثير للصوم ولا تأثير له على الصوم وهذا هو الأرجح من قول أهل العلم ولهذا نقول لك الواجب أن تنتهي عن في حال سمائك عن هذا الفعل ولا شيء عليك حينئذ
0: تابكم الله وهذا يقول جامعة زوجتي قبل الفجر ثم نمت ولم أستيقظ إلا بعد الشروق وأنا على جنابه فهل يصح صومي؟
1: أما الصوم فإنه يصح قد دلت السنة الصحيحة على ذلك ان من اصبح وهو على جنب فانه يغتسل ولا تاثير لهذه الجنابه على صومه وهكذا من احتلم في نهار رمضان لا, لا لا تاثير لهذا الاحتلام على الصوم كما دلت عليه السنه الصحيحه نعم
0: هذا يقول جامعت زوجتي قبل الفجر ثم نمت ولم اسرق الا بعد الشروق وانا على جنابه فظننت اني مفطر وجامعت زوجتي في نهار رمضان بناء على اني
1: مفطر فما الحكم الان؟ لاهل العلم في هذه المساله قولان منهم من يعذره لانه جاهل بالحال ما لم يكن منه تفريط اذ انه جامع معتقدا انه مفطر وان كان هذا يبعد أن يقع في الواقع لكن لو وقع وكان هذا الرجل كما ذكر وكان معتقدا أنه في حال إفطار وزوجته هكذا فإن لأهل العلم في هذه المسألة قولان منهم من لا يعذره ويرى أن الكفار واجبة عليه وعلى امرأته ومنهم من يرى أنه لا شيء عليه وهذا هو الأرجح نظرا لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها ومن الوسع أن يكون الإنسان عالما بأنه في صوم متذكرا بأنه في صوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولما ذكر الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت والشأن في أن تكون صادقا مع الله جل وعلا نعم. ولكن الأحوط هو قضاء هذا اليوم أما الكفارة فالراجح أنها لا تجب عليه والحال هذه
0: الأحوض قضاءه بكل حال يقضيه
1: لا ليس مفطر
0: جامعها في
1: رمضان لم يكن مفطرا لم يكن مفطرا يعني
0: مجرد جماعه لا, لا يجب مم. عليه مم. القضاء على كل حال مم.
1: لو كان مفطر هل كان مفطر قبل الجماع؟ لا هو في صوم كتابكم الله هذا يقع خاصة من النائب يعني يقع لكن صور نادرة يقوم والغرفة مثلا مظلمة ويظن أنه في ليل أنه ليس في صوم ثم يجامع الـ الـ أما القضاء فإنه يقضي أما الكفار فلا أثابكم الله يقول
0: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في مكان الصفا والمروة والساحة
1: الخارجية للحرم للتسبيح وذكر الله كل ما أدخله سور المسجد فهو من المسجد لهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس فيه فإن احتاجت إلى اللبس كأن تنتظر محرما لها فتتوضا وضوءها للصلاة ولا حرج عليها حينئذ في الجلوس آه. أثابكم
0: الله يقول هل يجوز لطفلي الذي عمره سبع سنوات
1: أن يعتمر عن جده المتوفى الذي آه. 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 هذه حاله فانه لا لا يحج عن غيره لانه هو لا يستطيع بعض اعمال الحج ويقوم به وليه عنه هكذا ايضا في العمره فمن كان غير بالغ فانه لا يقوم بالنيابه عن غيره
0: نعم الله يقول هل تخصيص ليله السابع والعشرين
1: بالعمره ورد فيه فضل يخشى ان تخصيص ليله السابع والعشرين بعمره ان يكون من الاحداث في الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجه واما ما يفعله بعض الناس من تخصيص هذه هذا اليوم هذه الليله بعمره في كل سنه ويعتقد ان فيها فضيله ومزيه فهذا يخشى ان يكون من التخصيص المخالف للسنه اذا لم يعلم عن السلف هذا الامر اما اذا كان انما يأمل هذا العمل لانه تحر أنها ليلة القدر كما كان أبي يحلف أنها ليلة القدر فنرجو أنه لا حرج نعم
0: أثابكم الله
1: يقول ما هو
0: السواك الذي فيه نكهة في حال الصيام
1: إذا لم يصل إلى الجوف شيء من أعواد هذا المسواك فرائحته أو نكهته لا شيء فيها إن شاء الله.
0: أثابة من الله يقول أنا أعمل في مدينة ينبع وأهلي في المدينة. والسؤال هل يجوز أن أنوي الإحرام من المدينة للذهاب إلى مكة أو أحرم من ينبع التي أعمل فيها؟ بعد السؤال يقول أعمل في مدينة ينبع وأهلي في المدينة. هل يجوز أن أنوي الإحرام من المدينة للذهاب إلى مكة؟ أو أحرم من ينبع التي
1: أعمل فيها؟ الأصل أنه يحرم من الميقات الذي هو ساكن فيك يهل ينبع يحرمون من من رابغ. ينبع بين رابغ أو بعد رابغ؟
0: قبل رابغ، رابغ. يعني
1: ونحن ماشيين الآن لمكة. نعم. أول ما يأتينا رابغ ينبع ينبع ثم رابغ. نعم. إذا هو يحرم من ميقاته وأما في هذه الحالة أهل المدينة ميقات المدينة ليس ميقاتا له لكن إذا رجع لحاجة أو سلام على أهله فحين أراد الاعتمار فيحرم من ميقات أهل المدينة أما أن يأزم على العمره ثم يرجع إلى المدينة ويحرم منها فهذا فيه إشكال بعض أهل العلم يرى أن عليه دم ولا والصحيح أنه لا إشكال فيه إن شاء الله لكن الأحوط هو عدم ترك الميقات الذي له في هذه الحالة هو
0: الحالة عمل فينبع في أهل في المدينة
1: هو على حالتين لا إن كان جاء للمدينة ولم يكن ناويا للعمرة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة إن كان آزما على العمرة فإنه لا ينبغي له أن يأتي إلى الميقات الأبعد ليحرم منه نعم. وقد اختلف هل, العلم هل عليه دم او لا فالصحيح ان شاء الله خاصه في ميقات المدينه لانها ابعد المواقيت انه لا حرج فيه أثابكم الله بارك فيكم
0: يقول انا اسكن في منطقه بارده ولا يوجد في منزلي سخان ولا شيء وسخن عليه الماء وقد اصابتني جنابه فاكتفيت بالوضوء فما حكم الصلوات التي صليتها؟
1: اذا لم تجد ما تسخر به الماء ويغلب على ظنك انك تتألم بمرض من جراء استعمال هذا الماء البارد او ان فيك جروح وتخشى من المرض اذا اغتسلت بهذا الماء البارد الحاصل أنك تخشى ضررا على بدنك ففي هذه الحالة لك أن تتيمم بمقدار ما يرفع أو في وقت يرفع عنك الضرر فمتى وجدت الماء فحينئذ وجب عليك أن تغتسل وما مضى من صلوات بالتيمم فهي صلوات صحيحة نعم. لا. أما التيمم يشرع عند فقدان الماء أو عند خوف الضرر من استعماله. يقول توضأ يا شيخ. نعم.
0: توضأ ولم يغتسل.
1: ما يكفي هذا ما يكفي في رفع عليه عليه التيمم لو توضأ فقط وصلى. نعم. بدون تيمم صلاته غير صحيحه لفقد احد الطهورين.
0: يعيد
1: الصلوات يا يعيد الصلاه نعم. احسن الله اذا لم يتيمم وانما اكتفى بالوضوء وعليه الغسل فانه يعيد ما صلى سابقا. سبكم الله يقول بعض الاعمال
0: تلزم العمال بوضع بطاقات فيها صوره فهل تجوز صلاتهم
1: بذلك؟ صوره لا. لأهل العلم قولان فيما لو صلى عليه ثوب فيه صور أو صلى ومعه صورة والصحيح صحتها لكنه آثم بحملها فلا ينبغي لهذا العامل أن يحمل هذه الصورة في حال صلاته ولا في غيرها إلا إذا كان هناك ضرورة لمصلحة المسلمين فإذا صلاته صحيحة على الراجح من قول أهل العلم ولكن الاحتياط هو تركها بل واجب عليه تركها ولو لم يكن في صلاة ما لم يكن هناك مصلحة ضرورة تدعو إليها مصلحة المسلمين
0: أتابكم الله وبارك فيكم يقول أريد إخراج زكاة مالي هل يجوز إعطاء أبناء المتزوجين من هذه الزكاة علما بأنهم في خارج المملكة وهم بحاجة للمساعدة أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: إذا لم تكن قادرا للإنفاق على هؤلاء وإنما ما فضل معك هو لك أي لنفقتك وزوجتك ولكن عندك ما يجب فيه الزكاة ففي هذه الحالة وهي حالة استثنائية ليس هناك ما يمنع من إعطائهم الزكاة على الحالة التي سمعنا وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لأولادك ولا لأصولك من الآباء والأمهات
0: نعم أثابكم الله يقول نود سفر قاصدين مكة غدا إن شاء الله لأداء العمرة بعد الساعة الثانية ظهرا فهل يحل لنا الإفطار منذ الصباح أو بعد الشروع في السفر
1: اختلف أهل العلم في ابتداء الرخص للصائم متى تكون منهم من ذهب إلى أنه متى أزم على السفر وتهيئ له فإنه يترخص برخص السفر ولو كان في البلد مثلا كالقافلة قد رحلت وقد جهزت الحقائب فلم يبق إلا الركوب فيقولون في هذه الحالة لك أن تفطر وهذا هو المروي عن أنس رضي الله عنه وعبي بصرة الغفاري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه إنها هي السنة وعما المشهور عن أهل العلم أنه لا يجوز الترخص إلا إذا فارق عامر البلد بمعنى انتهى عامر البلد من العمائر والبيوت فإنه في هذه الحالة يبدأ في رخص السفر وهذا هو الأحوط وهو الذي يتورع به الإنسان لأنه قد يكون هناك حاجز من السفر فيكون الإنسان قد ترخص ولم يكن قد بدأ في السفر فعلا نعم أثابكم
0: الله يقول هل يمكن أن ينزل ابن الزنا منزلة اليتيم
1: من هو ابن الزنا ابن الزنا هذا الذي يأتي من غير فراش هو لا ينسب إلى أبيه ولا يجوز نسبته إليه وإنما تكفله أمه وينسب إليها أو إلى أحد من كان يقال مثلا فلان ابن فلان حتى يعرف ولهذا انظمه لهذا البلد تحكمها ولله الحمد يعرفها بعض من يزاول القضاء وهي تحقق المصلحه وتحقق تطبيق الشريعه في الانتساب لغير الفراش وحينئذ فهل يعامل معامله اليتيم في الاحسان يقول نعم انه ينبغي ان يحسن اليه وان يعامل معامله مثلى لانه قد افتقد اباه حكما وهو لا ذنب له وينبغي ان ينشا بدون ان يشعر انه في عزله عن المجتمع وحتى لا يفقد لا يفقد شعور الحنان الأبوي فينبغي لك أيها المسلم أن تشفق عليه بكل ما تستطيع وأنت على أجل من الله جل وعلا.
0: أتابكم الله وهل يمكن أن يتخوف الرجل المتزوج من ابنة الزنا من العقب الذي يأتيه من هذه الزوجة لأن أجداد أبنائه من آباء غير غير معروفين؟ السؤال. وهل يمكن أن يتخوف الرجل المتزوج من ابنة الزنا من العقب الذي يأتيه من هذه الزوجة لأن أجداد أبنائه من آباء غير معروفين
1: ما فهمتنا السؤال
0: أنه يترك, يترك الزواج من ابنة الزنا أو يقدم على الزواج بها
1: يعني بنت زنا نعم هل يبتعد الإنسان من الزواج نعم. منها نعم هذا خطأ إذا علم دينها وخلقها وأمانتها وكان الرجل لا يلحقه معره يشترط أن لا يلحقه معره من أحد أوليائه ففي هذه الحالة الأفضل أن يتخذ ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك الا ان هناك مساله عند اهل العلم وهي مساله الكفاءه منها الكفاءه في النسب فلا ينبغي ان ياخذ من يلحق اهله من اب او اخ او عاصب معره حينئذ يقول الفقهاء ان هذا شرط لزوم وبمعنى ان لكل احد من الاولياء من تلحقه معره ان يطالب بفسق النكاح الذي لا يكافئ قبيلتهم او لا او يعود عليهم بالمعره لان الشريعه شريعه مثاليه تراعي ايضا هذه الامور. نعم. الله يقول إني
0: أخذت قرضا من أحد من إحدى البنوك وأنا أعلم أن هذا ربا
1: فهل لي توبة وكيف القرض من البنك بفائدها هذا ربا صريح لا ينبغي أن تغتر بقول أحد بجوازه هذا هو الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع على تحريمه أهل العلم من السلف والخلف قد نأق نائق من بعض الجهلة فغر المسلمين بما يكتب وهذا هو الذي أحدث عند بعض المسلمين الخلل في الانجراف الى مثل هذه التعاملات التي هي ضرر محتق على هذه الامه ولم تاتي لها الا بالفقر والمشاكل الاقتصاديه المتنوعه العالم الاسلامي اليوم يعاني من مشاكل اقتصاديه رهيبه ويعاني افراده من فقر مدقع وألا يلتفت هؤلاء وهم قد مضى عليهم السنون الكثيرة وهم قد ارتموا إلى أحضان الاقتصاد الغربي وأسسه أو الاقتصاد الشيوعي وأسسه هل وجدوا عند هؤلاء أو هؤلاء صلاحا في اقتصادهم ما وجدوا إلا فسادا ومشاكل وديون ديون تتحملها الدول وديون يتحملها الافراد فلا صلاح خاص ولا نجاح للامه حصل وهذا هو تحقيق قول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويرضي الصدقات ولو ان الامه اليوم والعالم الاسلامي وحد وجهته على اقتصاد إسلامي مبني على أسس ثابتة مما هو معلوم بأن الاقتصاد الإسلامي يتسم بالمرونة والسعة ويتسم بالمبادئ العليا التي تكفل لكل نازلة ولكل مستجد حكم يسايرها ويحقق الصلاح من خلالها لو أن الناس التفتوا إلى هذا لا رفع, رفع الله عنهم كل ضرر ولحقق لهم كل صلاح نسأل الله جل وعلا أن يمن على حكام المسلمين برجعة صادقة إلى الله جل وعلا في جميع شؤون الأمة صغيرها وكبيرها
0: أتابكم الله بارك فيكم يقول هل المقرب عن مكة؟ وأتى في رمضان لأداء العمرة ثم قال في مكة هل للمغترب عن مكة وأتى في رمضان لأداء العمرة ثم أَقَامَ في مكة قبل الحج وفي موعد الحج أراد أن ياتي بمناسك الحج هل عليه طواف قدوم ومن أين يحرم
1: فهذا الشخص إن كان قد بدأ أو طرأ له طارئ الحج وهو في مكة فإنه يحرم بالحج منها، يحرم بالحج من مكة كأهل مكة، ولو طرأ له طارئ عمرة أخرى لنفسه فإنه يحرم من الحل، أما إذا قدم وهو في عزيمته أن يحج فلا بد أن يكون إحرامه من ميقات بلده نعم
0: أثابكم الله يقول فضيلة الشيخ رعاك الله إني أحبك في الله وأرجو منك أن تدعو لي بالهداية والتوفيق وجزاك الله خيرا وسؤالي هل الدين المعدوم يحجب الدعاء مع العلم بالعزيمة والنية القوية الصادقة على رد هذا الدين من أول لحظة يتوفر فيها المال وأقصد بالدين الذي وأقصد بالدين المعدوم الذي لا يعلم به صاحب المال الذي لا يعلم به صاحب المال المدين
1: أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك والحاضرين وجميع المسلمين من المتحابين على الخير وأن يحقق لنا محبة الله جل وعلا وأن يوفقنا على الخير والهدى والسنة والتقى الإنسان إذا أخذ الدين وهو ينوي أداءه فقد احتاج إلى الدين وهو في نية وعزيمة صادقة على الأداء فهو على خير عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وحينئذ دعاؤك لا يؤثر فيه هذا الدين الذي أنت في عزيمة صادقة على أدائه إن يسر الله لك إلا أنك ذكرت أنه لا يعلم صاحبه به وأنا لا أتصور هذا إلا فيما هو مغصوب فإن كان هذا هو الذي تذكر هو الذي تقصد أنك قد قصدت منه شيء أو سرقت منه شيئا فإن الواجب عليك أن تعلمه وأن تخبره بأنك ستؤدي له هذا المال متى يسر الله لك حتى يكون على علم وحتى أيضا قد يحللك فيما أخذت فتكون حينئذ بريئة ذمتك بريئة من هذا العمل نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستجابين الدعوة وأن يحقق لنا القبول في الأقوال والأعمال تابكم الله
0: يقول لدي طفلان لم يتجاوز اكبرهما السنه الثانيه واريد ان يعتمرا وهما معي الان فهل من الافضل اعتمارهما ام الدعاء لهما افضل
1: الافضل في مثل رمضان ومثل الحج ان الانسان لا يشق النفس بادخال الصغير لعمره أو لحجل أنه يفوت من الفضائل ما هو أعظم وأدعو لهما بالصلاح والنبات الحسن والمباركة في العمر واشتغل في الدعاء وهذا أفضل من أن تشتغل بالعناية بهما ورعايتهما فتكون قد فوت فرصا قد لا تتحقق في موضع آخر نعم
0: ثابكم الله
1: يقول هناك رجل
0: اريد منه دينا ولم يستطع ان يسدد لي الدين وعندما اردت اخراج الزكاه اعطيته منها فهل يجوز ان يقضي لي الدين الذي اريده منه من مال الزكاه الذي اعطيته؟
1: الصحيح في هذه المساله انه اذا لم يكن هناك شرط منك هناك شرط منك او قراء تدل على هذا الامر فلا مانع من اعطائه إلا الزكاه فاذا ادى لك منها فهذا الادى صحيح وهذه الزكاه صحيحه نعم
0: اثابكم الله يقول رجل جمع ماله من تجاره الدخان ثم استبدل نشاطه بتجارة المواد الغذائية فما حكم أصل المال
1: أصل المال محرم لأنه عين محرمة فبيع فبدلها مثلها فالواجب عليك أن تعرف الأصل الذي اجتمع من هذا الدخان وأن تنفقه على نية الانخلاع منه لا على نية الصدقة وتضعه في مكان غير محترم كطريق أو مستودع لحفظ أشياء للمسلمين أو دورات مياه للمساجد ونحو ذلك كتابكم الله يقول هل من توضيح
0: لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والجمع بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: المراد بهذا الحديث الأمر الأول أن يتدخل الإنسان في شؤون غيره مما لا إنكار فيه ولا أمر بمعروف كأن تشتغل مثلا بأخبار فلان وأنه اشترى كذا وباع كذا ودخل عليه كذا وقابل فلان إلى آخره المضمون الثاني لهذا الحديث هو أن تتدخل ان تدخل نفسك فيما لا ليس من شانك شرعا او عرفا كان تدخل في شان غيرك من العاملين للمسلمين مثلا كمهندس فتاتي فتغير عليه أمله واعظم ذلك ان يتكلم العامة في أمور الأمة العامة وهكذا أيضا أن يتكلم طالب علم مبتدئ أو لم يصل إلى التحقيق في العلم وإلى الخبرة في دراية الحياة أن يتكلم ويقرر في أمور الأمة العامة من ولاية أو من علاقات دولية أو من علاقات أخرى مما لا تخفى ويقرر فيها من الأحكام ما يحلو أو ما يكون هو في ظنه أنه مجتهد فهذا كله من مضامين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فدع كل شيء ومن هو أهل له فإن هذا به استقامة الأمة وبه صلاحها
0: أثابكم الله يقول هل يجوز أن أنفق رحلة العمرة على زوجة على زوجتي أخي وأولادها رحلة عمرة على زوجة أخي وأولادها
1: إذا كان هذا الإنفاق منك تبرعا فلا شك أن هذا عمل مبرور بشرط أن لا يؤثر على نفقة أولادك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأقرب فالأقرب وبشرط أن لا يكون أيضا هذا من الزكاة لأن هؤلاء قد لا يكونون من أهل الزكاة فالخلاصة أنه إذا كان تبرعا منك فهو عمل مبرور مأجور بإذن الله جل وعلا.
0: كتابكم الله يقول فضيلة الشيخ إذا أتى المعتمر المروة وكبر ودعا فهل يفعل ذلك كل شوط؟
1: نعم يأمل هذا في كل شوط إلا في الأخير منه عند بعضهم وأيضا هذا محل إشكال في البحث هل إذا انتهى يدعو أو لا يدعو فنقول إن دعا وكبر فيرجى إلا حرج وإن انصرف فهذا هو الأولى من حيث البحث النظري في هذه المسألة لأن العبادة حينئذ قد انتهت نعم ثابكم الله وإن لم يتمكن من استلام
0: الحجر الأسود في الطواف وكذلك لم, لم يستطع من تقبيله فماذا يصنع
1: الحجر الأسود يشرع في للطائف أن يستلمه بيده وأن يقبله فإن شق هذا فإنه يشرع أن يقبله بشيء معه أن يستلمه بمعنى أن يلمسه بشيء معه كعصا مثلا ثم يقبل هذه العصا حال استلامه وهذا لا يتصور في هذا الوقت فإن شق فإنه يشير إليه إشارة فقط ويكبر كلما حاذ كل هذا الحجر وهذا هو المشروع فقط
0: أثابكم الله يقول شخص اعتكف وهو في المسجد شخص اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام مسجد لصلاة التراويح هل يجوز له أن يخرج وهو معتكف إلى مسجده ويصلي بالناس التراويح
1: هذا خلاف المقصود الاعتكاف لأن المراد بالاعتكاف أن تتحرى مسجد جماعة تقام فيه الجماعة، ثم تأتكه فيه ولا تخرج إلا لما لا بد لك منه عكل وشرب وليس هناك أحد يحضر لك أو لاغتسال واجب وليس في المسجد ما يمكن أن تغتسل فيه ونحو ذلك من, من الحاجات التي تكون للإنسان ولا يمكن أن يقضيها إلا هو وأما ما تذكر في هذا فالذي يظهر والله عالم ان هذا مخالف لمقصود الاعتكاف والواجب في حقك اما ان تأتك في هذا المسجد التي الذي تصلي فيه التراويح او ان تجعل غيرك من المسلمين من يصلي بهؤلاء الجماعه وتلتزم باعتكافك في هذا المسجد.
0: نعم. يقول انني اسافر من القاهره الى جده على باخره. فهل يجوز لي الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب
1: والعشاء جمع تقديم الجمع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو لم يسافر بعد جمع بين الظهر والعصر فإن سافر قبل الزوال أخرهما إلى العصر وعلى كل فالذي يض... فالأفضل في حق المسافر هو ما يكون أيسر له من جمع تقديم أو جمع تأخير خاصة إذا جد به السير إذا كان على السير إذا كان في حال مسير فالأفضل في حقه الجمع الأيسر له ولمن معه من رفقة من تقديم أو تأخير أما إذا كان وهو ليس في حال مسير بما أنه مقيم لكنه في حال سفر لم تقطع الإقامة سفره فإن الأفضل في حقه عدم الجمع وإن جمع فلا حرج إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه جمع وهو في حال عدم جد السير معتابكم الله يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لشخص لا يصلي إذا كان لا يصلي وهو تارك للصلاة مطلقا فلا يجوز إعطاءه من الزكاة لأن القول الراجح في تارك الصلاة مطلقا ولو كان على سبيل الكسل والتهاون أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله والكافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة وأيهما أفضل تجزئة الزكاة أم إعطاؤها كاملة لشخص واحد الأفضل أن تنظر لما يحقق المصلحة لأن الزكاة من مقاصدها إغناء المسلمين إغناء مجتمعاتهم فإذا كنت تعلم أن هذا الرجل إذا جاءه اذا جمعت مالك فاعطيته من الزكاه ترتفع ضرورته ويرتفع فقره فهذا هو الافضل اما اذا كان غيره من الفقراء ينازعه الحاجه فالافضل هو التعميم ولهذا فالمصلحه هي المناط وجودا وعدما ففي مثل وقتنا هذا ينبغي العنايه بالمسلمين المضطهدين ولا يعني هذا ترك أهل البلد وإنما ينبغي العناية بهم والتأكيد على هذا الأمر وكإخواننا مثلا في فلسطين وإخواننا اللاجئين في أفغانستان وإخواننا في الشيشان وفي كل موضع مما لا يخفى على أكثركم ممن نسأل الله جل وعلا أن يرفع قرباتهم وأن يثبت عزائمهم وأن يفرج همومهم وغمومهم وأن يذيق أعداءهم الو... الويلات والشرور وأن ينصرهم على أعدائه وأعداء دينه إنه سميع قريب مجيب ثابكم
0: الله يقول هل يجوز أن نصلي صلاة القيام في الباخرة ونحن
1: مسافرون؟ الصحيح صحه الصلاه في الباخره الا انه اذا كان يعلم انه سيصل الى وقت له ان يجمع فيه بين الصلاتين فالافضل له ان يؤخر حتى يصلي الصلاه وهو في حال خشوع تام واهل العلم تكلموا عن الصلاه في الباخره وهم يتكلمون البواقر التي كانت في عهدهم أما اليوم فإن الصلاة في الباقرة تكون وأنت في حال على أتم ما تكون في الخشوع وعلى حال لا تتغير فيه القبلة ففي هذه الحالة الصلاة في الباقرة حتى لا نقول إن الأفضل هو التأخير إذا كان هذا هو الأرفق بك أن تجمع جمع تقديم وكذا
0: نعم. صلاة القيام
1: صلاة القيام تكون في السفر هو يقول السؤال عن صلاة القيام صلاة القيام ما تكون في السفر يعني إذا كنت تقصد رمضان صلاة السفر إذا كان تقصد تطوع مطلق أو قيام الليل المطلق أو مثلا الصلوات المطلقة الأخرى ركعتي الفجر صلاة الوتر التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم تقصد به قيام الليل صلاة الوتر فنقول هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا وتصليها ولو كنت في الباخرة.
0: حياكم الله يقول بعض العلماء يقولون ان الصورة التي كرهها الامام مالك من صيام الست من شوال هو وصلها برمضان بدون فصل
1: وليس كراهتها مطلقا هذا الحقيقة عاطفي مع الإمام مالك المروي أم مالك مطلقاً لأنه يقول لم يبلغني وفصلها متحقق بيوم العيد نعم هو من أدلته أنها أن أن فيها إصال برمضان ولهذا رد عليه صاحب المغني وغيره بأن الفصل بأن الإيهام الذي ذكره الإمام مالك مندفع بإفطار يوم العيد. نعم. أتابكم الله
0: يقول حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هل هذا الحديث
1: صحيح؟ هذا الحديث صحيح ومن آخر من صححه الشيخ الألباني رحمه الله. في تحقيقه فهو فضل عظيم نسال الله جل وعلا ان يمن علينا بذلك